Podden om Afrika, avsnitt 145 med Hanna Nordensson och Liselott Lindström. Liselott Tigray tänkte jag just kalla dig. Vi ska idag prata om vad som egentligen händer i Tigray i Etiopien just nu. Och så ska vi introducera veckans person som för första gången i den här podden är en kock. Yes! In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Lisen, om du skulle få alla dina skulder, dina bostadslån och sådana förlåt, förlåtna, hur skulle det kännas? No, då skulle man ju känna sig ganska rik i så fall. Eller hur? Kina har gjort förut men de sätter in en move nu här igen och, och har förlåtit eller ursäktat eller vad man ska säga, 17 afrikanska länders skulder. De behöver alltså inte betala tillbaka. Uh, en del skulder som, som Kina har lånat pengar åt dem för. Uh, och det här kommer så här i en passlig tid, tycker många. Efter att uh, Nancy Pelosi besökte Taiwan och det var lite diplomatiska eh, problem där mellan Kina och USA. Lite vapenskrammel. <laughs> Exakt. Förkasta Kina en sån här. Men uh, för att lite kanske möjligtvis påminna om världen att, att de har ganska många länder som, som är deras kompisar på den afrikanska kontinenten. Mm. Men det här väckte nog många, många frågor redan och för, för det första så, så slängde de en liten, en liten spark mot, mot väst och mot USA och sådär, ja, ja, vi, det här är liksom för att motarbeta mobbning typ, <laughs> okej, <Okay. laughs> men vad heter det, men också alltså, de gav ju inga, inga detaljer, för det första de här lånerna var också sådana lån som inte ens hade någon räntor utan bara, mm. så, och sen så de sa inte vilka länders lån, äh, inte på vilka villkor de här gavs, gavs äh, eller ursäktades de här lånen och det har ju varit mycket prat om det här att vad har Kina för villkor liksom i sina när de ger en massa pengar och bygger infrastrukturprojekt står det sen att om vi ger det här lånet, eller om, vi, om ni inte behöver betala tillbaka det här lånet så äger vi sen hamnen i Mombasa, liksom. Att all, all, alla sådana detaljer så var det, hade varit väldigt tyst med. Men sen samtidigt så, det här var också för Kina lite ett sätt nu att inte bara på det sättet nu i det här världspolitiska läget igen knyta sig starkare till Afrika utan också i slutet på förra året så drog de ju ner ganska mycket sina investeringar i Afrika just för att de själva hade bekymmer med, med sin ekonomi och sen också just för att, för att Afrika är så väldigt skuldsatt att det inte helt enkelt var hållbart så det här var också nu sen lite ett sätt att, att så att säga släta över det att man investerar mindre. Precis. Uh, ja, och, och utåt sett om man bara läser den här rubriken att, att Kina ursäktar skulder till 17 afrikanska länder så det är ju en, en, liksom en ganska enkelt budskap att ta in. Mm. Och sen som vi har pratat mycket om just det där att, att hur Ryssland har lyckats få fotfäste speciellt i, i frankofona Afrika där det finns mycket sådär anti-Frankrike sentimentaliteter nej så heter det inte på svenska mycket anti-Frankrike-tankar och sån här grund så där också, också så förra veckan så Mali anklaga Frankrike för att, för att finansiera militära eller någon militant grupp som försöker destabilisera Mali och, och de just sådär att du kommer Kina in och ger lite pengar samtidigt så det liksom faller i god jord mm. Precis Det har varit en stor snackis kanske framförallt på sociala medier 
om, om Nigeria den här veckan för att det kommer en nyhet om att Nigeria förbjuder utländska modeller. Utländska modeller får inte arbeta med nigerianska kampanjer mera och, och det har skrikits åt, åt olika håll kring det här. Vad tycker du om det? No, jag menar... Det första, jag kan tänka mig just att jag har, när jag har lite sett på sociala medier vad det här skriket så skulle det vara tvärtom så skulle det ju förstås vara ett, ett jätteramaskris här Finland förbjuder uh, utländska modeller uh, fast det var det att det var ganska många som berodde till att Nigeria förbjuder vita modeller och det var det ju inte heller utan det var utländska så jag menar är du nigerian och du är vit eller har någon annan etnicitet så, så får du jobba men det var, no, jag kan tänka mig att det ändå liksom är helt bra eller åtminstone tillfälligt att man försöker öka representationen i media att, att, att människor ska känna igen sig man skulle tycka att det bara är bra liksom för produkter mm. också att folk känner igen sig och kan relatera till dem som, som gör reklam för de där produkterna och det har vi varit mycket pratat om det här hur skadligt det är med hudblekning och att alla modeller är, mm. är så ljusa och... Det är exakt det man först mm. tänker jag tänkte på samma banor genast att, att hur många gånger har man inte åkt förbi så här stora reklamskyltar i olika afrikanska städer äh, där en helt vit familj gör reklam för någonting äh, som mm. liksom är 99% svart population som liksom bara representerar inte, inte det som verkligheten är. Exakt, och en annan sak som de vill vara också att sådana här voice-over-artister, alltså sådana som gör ljudreklam eller, eller reklam med sin röst, så de ska inte heller vara utlänningar mer, och där vill man komma åt det att det är så mycket brittisk accent i reklamer. Och sen kan jag också se där att en positiv sak i det är att, man liksom, att också nigeriansk engelska är en, en liksom, att det inte är en sån här nigeriansk engelska som man ser ner på, utan det är en accent på samma sätt som brittisk och amerikansk engelska, att man mm. liksom lyfter upp det på ett, på ett sätt och liksom ger, det, ger det en tyngd och ett värde. Sen kan man förstås se jätte, jättemycket problem också med, med den här lagen, jag säger inte. Ja, motiveringen bakom den var alltså att, att man vill äh, lyfta liksom lokala begåvningar och, och få den äh, lokala marknadsföringsindustrin äh, att, att liksom må bättre, att det ska liksom finnas mera möjligheter, för det finns så mycket arbetslöshet, och speciellt bland unga i Nigeria, att man, man vill liksom hålla både begåvningarna och marknaden på då egen mark, och inte alltid ta in utländska experter eller, eller flytta inspelningarna utomlands och så här. Så att mm. det, det kan man ju förstå, om, om varenda en reklam i Finland skulle vara med någon <laughs> annan accent, eller jag vet inte på någon annan sorts finska eller om alla ansikten vi ska se här skulle vara jag vet inte um, kinesiska eller jag vet, vad som helst nu skulle det ju liksom då, man förstår att du måste kanske sätta sin sån här uh, om, om det är en sån där jättestor ojämlikhet och speciellt då med tanke på historien och, och liksom dynamiken och, och här kommer igen, det går inte att jämföra med några hypotetiska finska nej, nej, exakt. och just här kommer frågan att kan man vara eller vad är rasism och liksom kan, finns det rasism mot vita och, och liksom en hel sån här stor, den stora diskussionen som vi inte ska gå in på nu mm, det finns det inte uh, yep. Lumumba stand Lumumba stand Lumumba stand Uh, det, det var lite här i kategorin, uh, jag har några sådana här lite positivare grejer som jag ville ta upp och det här var en av dem. Patrice Lumumba, uh, en kortlivad president i Demokratiska republiken Kongo, uh, nyligen efter självständigheten som blev mördad, har fått mycket uppmärksamhet i den här podden. 
och, och det har ju varit, varit på tal om att det har varit oklart vem som dödade honom och vem exakt som låg bakom det och hans, hans kropp finns ju inte ens mera. Men det enda som finns kvar av honom är en tand och den har nu uh, returnerats till Mumbas efterlevande till hans familj från, mm. från Belgien uh, symboliskt men jag tror att det betyder ganska mycket. Och, ja, och orsaken att den här tanden finns kvar var det att det var en guldtand så den hade de väl plockat loss och orsaken till att hans kropp inte finns kvar är det att den löstes upp i syra så då, då har väl de som mördade har de plockat loss guldtanden för att de, det var av något värde och så löste man upp resten av kroppen Ja, så det är hemskt och det har sagt att det har varit en slags trofé som en liksom jakttrofé som mm. de tog av honom och det är ju groteskt på många sätt men nu är det det enda, enda som fanns kvar av den här numera legendariska frihetskämpen så, så har nu i alla fall finns så att säga rätt händer mm. Positiv nyhet, ja men, men nu det blev tragiskt eftersom att ja. det är ju där Och sen den här nästa också, jag vet inte den, den gjorde mig glad men så gjorde den mig också ledsen Ja no, det är sant det är sant, <laughs> ensamma åldringar men jag blev, det var så det var så fint en sån här hur, hur på något sätt teknologi kan in, innovera. Jag vet, men alltså på ålderdomshem i Nigeria så åker de omkring en sån här kille som, som ger dem så här VR-glasögon och sen så får de liksom se andra saker omkring sig och, och musik och så får de liksom dansa och, och ha någonting att göra där på sin ålderdomshem när ingen kommer att hälsa på dem. Mm, det var just det som gjorde mig ledsen att det var no, att just att åldringshem i, i Nigeria ändå att det är något man ser lite ner på det är dit man i princip dumpar gamla släktingar som ingen mer vill köta om eller hälsa på och sen Låter man bekant det, också från mm, andra kulturer Men just att det var att de sa att det så att synd att det börjar gå åt det hållet mer och mer också i, i, i den nigerianska och afrikanska kulturen att, att förr hade det varit så att man ser så upp till mm. äldre och att de ska kötas om för att de har ju kött om de yngre hela sitt liv och sen när de blir gamla så ska de kötas om men att det är en, en ökande trend det här att man då lämnar dem på åldringshem men han som hade startat hela det här initiativet så det var ju så fint att han sa att han hade själv förlorat liksom sina föräldrar och så ville han göra någonting för, för sådana gamla människor som inte, inte har mm. någon som köter om dem så att, Fulle, ändå så att de, Adewale hette han som, som mm. har det här initiativet och så kunde de dansa och göra digital konst och allt möjligt. Så det var jättefint. Mm, det tycker jag är en, en jättefin idé. Och liksom sådär, annars också sådär, kanske inte ens fast en släktingar ska komma här på en mera på ålderdomshem så, kan, så är det här ju på något sätt ändå en annan, en annan sorts liksom aktivitet och äh, någonting att göra än att bara sitta och prata med några barnbarn som, mm. som bara bryr sig om sociala medier och TikTok. <laughs> Lite annan sån där vad ska vi säga, stimulans. Jag måste bara Exakt. säga att jag, var, jag var hälsade på min mormor på åldring, åldringshem förra söndagen och, sen, och där var det gulligt, de höll på att sjunga, sjunga en massa sådana visor och sånt, men mamma är hon ännu jätteskarp så hon började med no, vad tycker ni nu om det här Sanna Marin-grejen? Mm. <laughs> och sen kom det, mm. sen när vi hörde prata om det och sen kom det, no, vad tycker ni nu om det här världspolitiska läget? <laughs> Allt är nu bara åt helvete. <laughs> det finns ja. inte så mycket att säga. Um. Ja. På tal om det, jag lyssnar på, på BBC, den här World, alltså Africa Today-podcasten och jag kunde kanske inte ha sagt det bättre själv än hur de spikade in det här. Det var så där, fighting has resumed in Tigray again. And the two sides are blaming each other again. Ja, alltså jag tittar just på någon tidslinje som, som någon hade lagt upp på det kriget och var så att ja, ja, det har ju hållit på den här 
tag och sen bara scrolla i videon att herregud, det har ju hållit på ett tag. Uh, men det är det att det, det liksom blir så en radioskugga över konflikten i Etiopien i Tigray uh, med jämna mellanrum. Och sen så på sätt och vis börjar rapporteringen om ifrån början igen. Mm. Och nu hade det ju ändå varit så här fem månader av, av vapenvila på något plan. Men nu hade det då börjat stridas igen och båda sidorna skyller på varandra att det, är de, att det är den andra som har börjat, börjat de här stridigheterna. Och, och jag läste, det var faktiskt det jag såg på Twitter att det var en, en journalist som heter Lucy Kassa som hon hade skrivit om, om sån här att det finns liksom tvångsrekrytering av folk också i Tigray eller att, att det har varit mass, mass uppkallning dit i armén, till TPLFs armé och hon hade intervjuat ett par som hade, hade flytt därifrån för att de inte ville gå med i armén och sen hade hon då, eller som alla kanske minns så jag blev ju extremt attackerad av, av uh, trollen från ena sidan då när jag hade mm. intervjuat den här TPLF-talespersonen hon blev då attackerad av trollen från andra sidan för att hon hade skrivit en, en artikel som på något sätt kritiserat TPLF så det är nog väldigt sådär fortfarande extremt polariserat och, och väldigt så här liksom att man kan om man försöker rapportera balanserat och säga att ni har gjort fel där och ni har gjort fel där så då får man liksom då, ja, så får man höra att det på något sätt att det, det enligt båda sidor så är det enda rätta att man rapporterar på den sidan och det hade också Etiopiens armé eller inte Etiopiens regering hade typ skrivit så här att, ja, att medierna ska nu rapportera på ett sätt som som är i Etiopiens nationella intresse typ, eller så här. Mm. Um, så. Men det som nu har hänt i praktiken så är att det börjar stridas i en stad som heter Kobo där på gränsen mellan, mellan Tigray och Amhara. Uh, och, men nu säger TPLF då att de har inget intresse av att, att fara utanför Tigray mera så som de gjorde då förra året när de började marschera mot, mot Addis Abeba det tänker de inte göra men att de vill liksom då strida för, för, sin, för sin region, för sitt område och för att de ska få ha den självbestämmande rätt de anser sig ha rätt till um, och sen hade det nu förföljts då av, av luftattacker mot sjukhus mot ett tag i Simekelle och mycket sånt hänt ja mm. Precis Uh, ja, jag försöker liksom på något sätt uh, komma på vad jag ska säga som skulle vara lite analytiskt. Mm. Men, men finns det liksom, jag vet, ja, jag vet inte. No, men det, det liksom känns som att det här bara upprepar. Det är exakt samma sak som händer på nytt och på nytt och på nytt. Att det är ju helt tydligt att det här kriget inte kommer att, inte kommer att lösas med militärt. Eller, liksom att det, eller så som det nu har hållit på så här länge så ser det ju inte ut som att den ena eller den andra sidan kommer att vinna militärt. Uh, och du har förstås det här att det här, igen har börjat kriget så hade har det riktats mycket kritik mot, mot Obasanjo, den här nigerianska förra presidenten som då har utsätts till förmedlare i den här konflikten och som har, har hållit på att försöka i ett år. Um, och han har kritiserats bland annat för att vara för nära, för nära Abiy Ahmed och för mycket liksom på på något sätt den, den sidans parti och, och så här, men att, mm. att ja, men helt tydligt så har han ju inte helt hundraprocentigt lyckats åtminstone. Sen en annan intressant grej var också det att USA och Kenya hade någon slags sån här gemensam grej att de skulle sätta Uhuru Kenyatta och Mellanfred. Men i deras plan hade det då ingått att Raila Odinga skulle vinna presidentvalet. Och sen när han inte vann presidentvalet så nu är det sådär, hm, ska vi nu, men förstås finns det ju en möjlighet att Roto också också tillsätter Kenyatta liksom till, till fredsförmedlare, man vet inte. Men, men ja, men där får det lite, lite äh, fel för dem, för deras del. Precis, ja. Det, det där kan vi ju lite återkomma till. Vi ska prata här om en stund också om, om nu efter 
Mele från Kenias val och vad Rotos, alltså den nya presidentens utmaningar och också lite vad hans planer är för Kenia efter sitt val. Men det är sant att det blev liksom lite, lite en överraskning kanske. Eller inte för att så här, ett demokratiskt val riktigt kanske borde vara något annat än en överraskning. Men just med tanke på, på den dynamiken som finns i Kenia så, så var det mm. kanske ändå lite... Ja. Lite hoppsad, Kerstin. Men, men man kan väl inte säga något annat än att vi fortsätter att följa med Etiopien för att det måste man göra. Mm. Det, är liksom, det, det, ja. det kan jag nu tillägga så här att när jag skrev då i början av, av året en artikel, en, en artikel för ett magasin här i Finland om det här och då liksom så sa just de som är intervjuat att Abiy Ahmed har liksom gett så mycket löften åt olika håll. Jag tror att jag har pratat om det här också tidigare att, att, att sen när de där löfterna inte infrias så börjar folk de bli liksom, eller så väcker det liksom irritation hos de sidorna som då inte har fått vad de hade lovat. Så just Amhara-regionen som då har, har haft sin milis och kriga också i Tigray och som, som då hade tänkt att de skulle kanske få det där västra Tigray som, som då Tigray och Amhara strider om att vem det egentligen tillhör så de börjar vara väldigt förrapp på Abiy Ahmed och, och liksom retoriken mot honom i den regionen så, så börjar också, eller ja, deras tålamod börjar vara lite slut med honom så, så vad det leder till blir också mm. måste vi också följa med Oh how the mighty have mighty fredspristagare have fallen Veckans person som utlovat uh, är inte en historisk figur eller en politiker eller en nyligen död konstnär som våra tre huvudkategorier brukar vara. Um, i, I den här veckan så vill vi uppmärksamma Fatmata Binta som är en 37-årig köksmästare eller kock då, från Sierra Leone ursprungligen numera baserad i Accra i Ghanas huvudstad uh, där hon har restauranger. Um, hon är aktuell för att hon nyligen har vunnit ett väldigt prestigefyllt pris, ett kulinariskt pris som heter Basque Culinary World Prize. Hon är den första, så här säger vi ofta, hon är den första afrikanen att vinna det här priset. Ett ganska ekonomiskt betydelsefullt pris också. Och som kommer i rätt stund kan man tänka just för henne eftersom hon har flera olika projekt som, som inte bara har att göra med matlagning men som definitivt behöver pengar. Så lite bakgrund innan jag kommer till det, alltså för att Mata Binta är specialiserad, hon är själv också alltså Fulani, det stammen hon, som hon kommer från och hon är specialiserad på Fulani som är alltså en nomadisk stam på deras liksom kulinariska traditioner som, som förstås är väldigt präglade av just att det är en nomadisk stam och sen från Västafrika de, de råvaror som finns att utnyttja där Binta har, har grundat en sån här Dine on a Mat som är ett pop-up-koncept egentligen, en kringresande restaurang som bjuder på just så här traditionella fulani-rätter och hon har turnerat med den i, i Europa och, och no, runt om i världen faktiskt. Uh, och det är intressant för att det finns väldigt mycket fulani-människor mellan 20-45 miljoner i, i världen, uh, de flesta i olika länder i Västafrika. Uh, men det här är ju inte direkt en mattradition mm. man hör mycket om och det försöker då Binta ändra på. Det är väldigt vegetarisk matkultur och har mycket att göra med att man soltorkar saker av förekommande anledning. 
Och sen använder de sig mycket av sådana här som ancient grains, alltså sådana här liksom uh, no, råg kanske räknas, eller en viss version av råg tror jag räknas som en ancient grain men, men spannmål som har funnits uh, liksom i den här ursprungliga formen av spannmål. Uh, I just Fulani-kultur så används väldigt mycket fonio som är en slags hirs som finns just i, i Västafrika. Um, men förutom att hon har den här kringresande restaurangen så har hon också grundat en, en Fulani Kitchen Foundation som, som går ut på att uh, utbilda kvinnor i Fulani-kultur och, och liksom empower det här klassiska empower women-grejen. Uh, men hon har, håller på att bygga ett sådant här centrum där, uh, där man helt enkelt hjälper kvinnor med olika sociala frågor också och, och genom mat då kanske. Um, och just det här att hon vill på något sätt liksom, att man ska komma tillbaka till ett sånt här att liksom träffa varandra över mat och komma tillbaka till traditionella sätt att laga mat. Och sen att introducera liksom den här sin egen matkultur till världen tycker jag var väldigt fint. Hon har en jätterolig insta om man vill kolla på bilder och lära känna hennes mat ännu lite det där mer detaljerat. Chef Binta heter, uh, heter alltså Fatmata Binta på Instagram. Just här inne och titta på bilder. <laughs> Man blir ju sugen. Mm. Jag undrar om den där pop-upen skulle komma till Europa snart igen. Ja. Uh, annars får man kanske besöka hennes restaurang i Akra någon gång. Kanske du skulle kunna komma till Östra Bagböle. <laughs> Specifikt. Mm. <laughs> Japp. Men Kenia um, som hade sitt val här i, i augusti som vi pratade om på det djupet förra avsnittet ska vi lite fortsätta ännu för att det, var, det blev inte så där det var inte så där nu är nya presidenten vald och nu går den personen vidare med sin agenda utan det blev ju så där men liksom hackigt för att Raila Odinga som du sa som alla eller som kanske förväntades vinna efter som han hade den sittande presidentens stöd just det just inte vann heller och sen genast kom med valfusk-argumentet så hade det ju blivit lite, en lite staplande början för uh, William Ruto. Mm, och väldigt, jag menar så här, väldigt väntat förstås att det gick så här eller att det skulle bli överklagan för det har ju Odinga gjort också tidigare men just så här det har, han, han kom alltså till uh, lämna in då sin petition, vad heter det, sin överklagan till, till uh, en domstol i Nairobi och han hade alltså en hel lastbil full med bevis. Så hur länge det ska ta att gå igenom... Ett käpp kommer lastat med bevis och hur länge det ska ta att gå igenom alla dom och, och allt sånt här. Men nu är det ju mycket, liksom, mycket frågetecken som har väckt efter det här valet. Just det här med att, att valkommissionen var så oenig och, och det har, liksom, har pratat som mutor hit och dit och nu har det också pratat som hackarintrång och att någon ska ha varit där och, och fiffla. Och liksom det är svårt när man nu inte själv vet hur eller inte förstår exakt hur det där valsystemet skulle ha gått till och var. Liksom, ja, så är det svårt att säga. Förstå allt man läser om, om att vet du vilka papper som nu har försvunnit varifrån och vem som har räknat hur och, och hur det har. Ja, du förstår vad jag menar. Mm, <laughs> så, precis. så det är lite svårt att så här objektivt uh, analysera vikten av de anklagelser och bevis som nu blåses upp. Men det har i alla fall börjat, har inte, har inte domstolen nu satt igång den här veckan 
med att gå igenom den här lastbilen. Så att det är liksom... Det, ja, det, de, har, de har satt... Och, det, och han har ju varit här förut. Mm, exakt. Och det är på G liksom. Så då, och senast alltså, så var de ju ganska snabba för att då var det också val i augusti och i oktober så kom, de, kom domstolen med domen då att, att valet skulle tas om. Um, och, och då bojkottar ju Raila sen den här omtagningen av valet. Så, men det frågade om jag, jag försökte titta på en sån här video, en liten snutt intervju med honom, men alltså nu låter jag hemskt, men alltså han pratar ju så långsamt och fullt. Jag vet, så att jag, jag vet så här, Och då, då frågade jag så här, men tänker du om det blir omtagning så tänker du den här gången då ställa upp, men nu minns jag inte vad han svarade för att det var så. <laughs> så sådär. Jo, han, han, är inte, han är inte den mest mediesexiga personen och stackar han så, så liksom på något sätt utmattad och dränerad och så ledsen ut när han mm. pratar. Man blev helt, äh, för att William Bruto har i alla fall, om man ser ur det perspektivet, så han är ganska sådär energisk och liksom bra mm. på att på något sätt så här um, få igång folk. Nej, exakt, har lite mer sådär karisma och energi ja, när han pratar. Mm. Men William Bruto har ju då, det är sådär kanske inte den mest fertila början att, att liksom påbörja sin presidentperiod med en sån här äh, högsta domstolen, ett case som går igenom där så att hur sådär på något sätt mycket han ens kan sätta igång äh, en fråga. Men äh, jag ville titta här lite på Courts Africa som brukar fokusera ganska mycket på teknologi så har ur sitt perspektiv tittat lite på, på William Rutas vallöften och vad han har för utmaningar. Och jag tyckte att det var intressant att han har liksom han är lite haka på sin föregångares den här um, vilja att, att göra Kenya till Östafrika som inte hela kontinentens lite så här teknolo- teknologiska så här innovationshub. Uh, och man har satt mycket, fokuserat mycket pengar och, och, och tid på att, att liksom genomföra någon sorts teknologisk revolution i Kenya. Uh, allt från... från uh, det, det, det kanske på något sätt har sina rötter i äh, mobila, mobilteknologi äh, till att äh, så här är idén som de försöker få igenom där och, och i framtiden kanske liksom elektroniska val. Mm. Ähm, William Ruto så lovar vidare att, att Kenya ska bli en, en afrikansk hub för, för just specifikt för mjukvaruexport, alltså software. Mm. Att han, vill, han vill utveckla marknaden i Kenya för, för software uh, och han, hans planer är att lägga 400 miljoner dollar på, dem, uh, på den liksom specifika delen och det är ju uh, väldigt mycket, jag har inte en ganska skilling här men det är väldigt mycket pengar på en väldigt specifik sak mm. uh, och en av de kanske främsta utmaningarna med att satsa på just den här sektorn är brain drain, ett problem på hela kontinenten Människor som, som utbildar sig och som är bra på det här området blir lätt delvis söker de sig utomlands för att det finns möjligheter, arbetsmöjligheter med bättre betalt för dem runt om i världen. Och det är en sån marknad som är ganska global. Du kan jobba liksom nästan var som helst. Bara du kan den tekniska sidan. Och sen också att de blir nappade. Google och Apple och vem som helst kan liksom komma och poacha så att säga bra kunskap från Kenya och mm. hur han kommer att göra liksom Kenya attraktiv för att människor ska vilja stanna och jobba där så är kanske en, en av de liksom större utmaningarna. Mm, och sen han har ju då som vicepresident också med, med Kenyatta så 
hade, de hade väldigt sådär ambitiösa tankar just om hur man skulle digitalisera skolgången till exempel och att alla, alla barn skulle få en, en egen dator och det var ju en fin tanke och så här men så igen lite samma kritik som vi har pratat om mot vissa biståndsorganisationer och deras liksom, eller sån här visioner så när, om det inte finns elektricitet om barn inte ens har råd att köpa skolböcker om det sitter liksom hundra barn i en klass med en lärare så, så kanske datorerna inte är den första grejen man ska åtgärda och det som det här hade dessutom lett till var att, att när de hade sedan inte köpt datorer de hade köpt så här tablets, alltså paddor istället um, och de här paddorna så dyker nu med jämna mellan upp någonstans på ugandiska svarta marknaden till Salu så det är inte så hemskt bra Precis, man har ju också när det kommer just till utbildning så no, inte, inte på samma skala som i Uganda där skolorna var ju stängda under pandemin mm. längst i hela världen men, men där är ju fortfarande ett glapp uh, och ett problem som uppstod under pandemin när, när skolor var stängda också i Kenya att att barn har fallit bort och, och liksom man, är inte, man är lite off schedule, om man kan säga mm. så. Lyftarna ökar just ännu mer mellan, mellan fattiga och rika och vem som, kan, vem som har utbildning och vem som inte har. Mm. Men med det sagt så är det tror jag nog säkert helt smart att, att ha det här som en av sina äh, strategier. Att liksom satsa mm. hårt på, på teknologi för att, för att det är ju liksom... Det, det kommer att indirekt gynna säkert många andra sektorer och, och, och någon sorts ultimat plan är väl att det ska bli mer jämställt eller att liksom teknologin ska öka jämställdheten. Um, Hej, men direkt från, från Kenya till Hollywood ni minns Rafiki den här filmen, den lesbiska filmen som förbjöds i Kenya men fick en ganska stor genomslagskraft i övriga världen. Um, Dens regissör Vanuri Kahiu, som vi har pratat om mycket, fick kanske just mycket på grund av Rafiki en inkörspår till, till den globala filmmarknaden. Och hon har nu regisserat en, alltså en, en Netflix-komedi som inte på något sätt är keniansk eller ens afrikansk utan det är en riktigt sån här klassisk romantisk dramakomedi sån där som man tittar lite med halvt öga på Netflix. Uh, som heter Look Both Ways som uh, har funnits där nu i två veckor på Netflix uh, och, och tror jag går helt bra där finns en del kända namn som Luke Wilson med i den men den var, den var väldigt uh, liksom mest sedd i jättemånga länder och, och så här så att den verkar vara poppis yep. uh, och den handlar alltså om en, en ung kvinna det, det finns en, en gammal så här klassisk Hollywood-film inte gammal men så no, några årtionden som jag inte kommer ihåg namnet på, men utgångspunkten är att, att det är en händelse och sen följer man med i filmen äh, två olika spår, liksom två olika sätt som det ska kunna gå efter det. Och i den här filmen så handlar det alltså om en kvinna som gör ett graviditetstest och i, den ena, i det ena scenariet så är det positivt och i det andra är det negativt och så följer man med hur livet skulle bli för henne då i båda fallerna. Mm. En, en helt så här kul grej. Um, men det här är en jätte, jättestor grej för Vanuri Kahiu och för liksom afrikansk film eh, överlag att man, att man ser att det finns eh, begåvning förstås också här och, och liksom att man inte på något sätt ja man hoppas ju att hon ska få göra filmer som hon liksom själv på något sätt är med och utvecklar också jag vet inte om det här har varit en sån men, men att man liksom mm. utnyttjar eh, och hon har ju ett unikt perspektiv förstås också som, som jag tror att gör väldigt gott åt Liksom Hollywood. 
No exakt, och sen just så här att, att det inte blir liksom, vet du, så där att män gör konst, kvinnor gör kvinnlig konst eller afrikaner, liksom, vad ska vi säga <laughs> europeer gör filmer och afrikaner gör afrikanska filmer utan liksom att det Exakt. <laughs> om du förstår vad jag försöker men, säga ja, men ja, typ, ja, uh, trots att jag vill se mera filmer som Rafiki Absolut. men jag tror också att Netflix såg ju här förstås en, uh, de såg hur mycket uppmärksamhet det faktum att Rafiki förbjöds i Kenya fick och att den filmen därför fick liksom, synlighet och blev populär utanför Kenya just för att det blev en sån här stå hej kring den. Så hon blev plötsligt ett namn som folk kan. Så att, ja. Men det, jag tycker det här är jättespännande och den, den finns att se också på finska Netflix. Mm. Och jag, jag tänker definitivt kolla på den någon sådär söndag kväll. Precis. Och genialerna på Twitter är bananas och super stolta. <laughs> yes. Uh, Hej, får jag kasta in ett annat tips trots att... att um... Du får. Eller... Jag funderar om jag ska spara det. Men, men det var en, jag lyssnade alltså, jag bara blev så inspirerad. Jag lyssnade på Sommarprat, eh, Sveriges radios Sommarprat här om dagen. Eh, och det var ett så fint avsnitt som min mamma tipsade mig om. Ett avsnitt där Jacques Moepo eh, pratade om sitt liv. Och jag hade aldrig hört om honom förut. Men hans, hans Sommarprat handlar om eh, hans resa från Kongo till Kumla. Mm. Han är alltså chef för Kumlaanstalten, det här ganska ökända fängelse i, i Sverige. Men är ursprungligen från, från Kongo. Och det handlar om. Det var, det var jättespännande. Det handlar om hans liv delvis i, i Kinshasa. Och han var där när, när Muhammad Ali hade den här Rumble in the Jungle, mm. den här jättekända boxningsmatchen där som, som då varande diktator CCSECO lobbade för. Och, och han stankar om det och sen hur han. Sen till slut hamnade i Sverige och, och varför han blev Kumlanstaltens chef och hur han, hans erfarenheter har format liksom hans arbetssätt. Det var jätteintressant. Min mamma tipsade om det här och hon sa bara, hon sa, Ihana Mies, en underbar man. Och han var faktiskt så här ovanligt sympatisk och jättetrevlig liksom berättare. Det var en jättefin berättelse så att det vill jag också tipsa om Jacques, Jacques Moepus sommarprat i, i p Det var på den om Afrika avsnitt 145 det. det. Som vanligt så kan man maila oss på podden om Afrika gmail.com. Man får säga vad som helst utom fulla saker. saker. Eller, ja, precis. Man, i, så här med, med um, bondförnufte i behåll så får man säga vad som helst. Man får också kontakta oss på poddens Insta och Facebook. Podden om Afrika heter vi båda och vi finns på Twitter. Hanna Nordensvan och Liselott Lindström. 